0: Verschillende manieren van groeien. En zo is genade ook. Verschillende manieren kan je dus groeien in genade. Ik doe eventjes uh, mijn stopwatch aan, dan kan ik de tijd lekker bijhouden, dat je niet saai wordt. En ik ga de Bijbel openslaan. En ik wil beginnen met, uh, met een interessant stukje. Toen Jezus nog jong was. Toen Jezus, uh, daar lezen we in Lucas 2 wat ik ga voorlezen. We lezen daar dat Jezus ook opgedragen werd. We weten allemaal dat Jezus de Zoon van God is. Maar Hij is helemaal vlees geworden. Hij is helemaal mens geworden om voor jou en voor mij te sterven. Alles te ondergaan. En dat Hij het grootste geschenk kon geven aan ons allemaal. Aan de mens. Dat is een redden van jouw ziel. Pure genade. Alleen dat al is... is daar is hij eigenlijk voor gekomen. Dat is de grootste genade die Jezus uitgoot. Die God eigenlijk uitgoot. Want Jezus was helemaal mens. En wat nou hè? Wat nou als hij gezondigd had? Dan was alles voor niets geweest. Wow. En daarom weten we dat hij nooit gezondigd heeft. Want door de zonde blijf je dood. Is de dood gekomen? Die was nooit bedacht door God. Dat heeft de mens op zichzelf afgeroepen. En God hield zelfs daar rekening mee. Met een heel groot iets. wat je je maar kan voorstellen. We weten allemaal. Maar laten we dat eens nog een keer beseffen. Dat God zijn zoon stuurde voor jou. Pff. Hij ging alles door. Hij werd geboren als baby. Had ook griep. Had ook waterpokken. En weet ik het allemaal. Hij ging alles doorheen. Zodat hij mij, jou, de mens, de wereld beter ging begrijpen. En uiteindelijk zien wij ook dat Jezus werd opgedragen, terug werd gegeven aan God door Jozef en zijn moeder Maria. Hoewel hij al van God was, hij was de Zoon van God, hij werd geboren door de kracht van de Heilige Geest. En toch onderging Jezus die proces, alles. En we lezen dan iets heel bijzonders in Lukas 2, vers 40. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rust op hem. Gods genade rust op jou. Gods genade rustte op Jezus, omdat hij vol was van de Heilige Geest. Hij onderging alles, daar was hij nog maar een kind Daarna Gebeurde er van alles in zijn leven en hij groeide steeds meer in genade. Ik kan daar zoveel van leren, wij allemaal... We zien op een gegeven moment dat de eerste koning van Israël, Saul, begiftigd was. God was in eerste instantie blij met hem. Hij staat vol lof daar. God zocht hem op bij de profeten om hem te kalmeren dat de ezels gevonden waren toen hij de ezels ging zoeken. En hij werd bevestigd daardoor samen wel. Dat hij uit de stem, stam Benjamin de koning zou worden van Israël. En Saul was toen nog nederig. Maar wat gebeurt er als we leven zonder genade. Dan gaan we vol worden van onszelf. Dan gaan we naar andere wijzen. Dan gaan we oordelen. En oh, wat vind ik mezelf perfect. Het overkomt ons allemaal. Mij zeker helaas. Maar daarom wil God mensen eigenlijk, hè? we hebben daar ook zo'n mooi lied van, Broken Vessels. Hij wilt je breken. En als je ziet, in de wereld als je gebroken wordt, met de wereldse ogen, dan noem je jezelf een pechvogel. Je denkt... Waar heb ik dit aan verdiend? Je krijgt zelf medelijden. Je krijgt precies dat wat de duivel jou, wat hij mij, wilt aandoen. Maar de genade van God is het volgende. Dit is een gunst om jouw karakter aan te schermen. En nu gaan we naar de volgende komen: David. Werd er niet op David speren gegooid? Werd er niet op hem, noem maar op, jacht gemaakt letterlijk? Dat hij moest vluchten voor zijn leven? Hoe verdrietig zal David wel niet geweest zijn in dat moment? Alles behalve dat hij op dat moment zag dat er genade op zijn leven was. David, die was, was eerst gewoon een schaapsjongen. Hij was mooie liederen aan het zingen voor de schaapjes en noem het maar op. En ineens komt daar de profeet Samuel. En die zegt: Jij zal de volgende koning worden. Tegen een knaapje van ongeveer 15. Olie giet hij over David heen. En David denkt: Wow, God is met me. Wat vet. Hij krijgt dus een profetisch woord. En we lezen ineens, zonder dat Saul weet dat samen wel zomaar naar Bethlehem is gegaan om David te zegenen. Zien wij ineens dat Gods gunst zo groot is dat, samen we, dat, 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 dat Saul hoort van een goede muzikant die hem kan kalmeren. En uiteindelijk kende hij hem natuurlijk ook omdat hij de reus Goliath had verslagen. God gebruikt alles ten goede, maar daar wil ik het niet over hebben. Over de reuzen verslagen, met ons oog. Ik wil het hebben over de genade van God. Over de reuzen verslaan in jezelf. Daar heb je veel meer aan dan wat het ook ziet. Het geestelijk leven. Het waarlijk leven. En dat wil Jezus ons leren. Dat wil de Heilige Geest in ons bewerkstelligen. En zo komt David dus in het paleis bij de koning. Omdat hij goed harp kan spelen. Omdat hij in dat moment is zal zo misschien wel... verbitterd geraakt, boos geworden... Uh, vol van zichzelf, noem het maar op... dat hij zich heeft bevuild, ik weet het niet... maar het zou zomaar kunnen... dat herkennen wij ook in ons leven... en daarom, door de genade van God... kunnen wij elke keer bij het kruis komen... ons reinigen door het bloed van Jezus... opnieuw vergeving vragen en weer opstaan. Want één ding staat vast... ook voor mijzelf... ik zal vast nog duizend keer vallen. Want ik ben een mens... maar ik mag weten dat God mij heeft gezien, mij heeft aangeraakt en heeft geroepen... en dat geldt voor ons allemaal om te leven met een missie. Ik zeg het vaker, maar dat is echt zo. Je hebt straks, dankzij Jezus, want Hij is de enige weg naar de Vader... het eeuwig leven. En wat is dan het eeuwig leven tegenover dat biesig leventje... die we hier hebben in het vlees? Weet je wel, we kunnen zoveel leren... wanneer God jouw stuk maakt. In het leven van David zien we dat... Alles loopt volgens plan op dat moment, denk ik, bij David. Hij wordt gezalfd. Hij krijgt de profetie. Hij komt ineens in het koningshuis. Maar ineens gebeuren daar dingen die David, denk ik, niet begrijpt. Dat hij, wel, dat hij op een gegeven moment zelfs gaat vluchten. Want Sal begint jaloers te worden. Sal begint hem te haten. De mensen zien hem als de reuzendode. doden. ziet hem als een reuzendode. Maar hij ziet het met zijn vlees. Hij wordt bang voor hem. Zoals het vlees hem dat wil laten voelen. Wat voor ons allemaal geldt in bepaalde situaties. En dan gebeuren er dingen. Want God ziet het hart in. Van jou en op dat moment van David. Hoe hij hem kan kneden. Hoe hij hem tot een perfecte koning kan maken. En David moet leren. Om zijn andere wang toe te keren. Om niet te vluchten als dat lijkt voor mensen. Maar om zichzelf te beschermen dat hij geen dingen doet. Dus kiezen om afgewezen te worden. Want daar koos hij uiteindelijk voor. Hij had die speer toch kunnen pakken. En, en de koning dood kunnen gooien. Nou, dan was hij misschien opgehangen of zo. Maar hij kon trots zijn op zichzelf. Hè? Zo, zo in de wereld. Weet je wel. Hè? Nou, dan maar uh, de straf, want ik heb het goed gedaan. Maar zo is God niet. Zo is Jezus niet. Zo werkt de Heilige Geest niet in jou. En dat zien we heel goed bij Davids verhaal. Ik ben in Israël geweest. En, en, en als je in Israël bent op een gegeven moment, dan vlakbij de Dode Zee, heb je die grotten waar David onder andere heeft gescholen. En als je dat ziet, dan denk je echt van, poeh, dat is best spannend. En volgens mij in die tijd waren er misschien nog wel leeuwen in Israël. En andere enge predators. En David kiest er toch voor om weg te gaan, op gevaarlijke plekken te zitten. Mensen die zich verstoten voelden, noem het maar op, sloten zich aan bij David omdat David waarschijnlijk iets had gevonden wat wijsheid was. Maar niet de wijsheid van hemzelf, maar de wijsheid van God. Want we lezen verder ook in Davids leven dat hij niet zal doden toen hij dat kon. Moet je je voorstellen dat je iemand ziet als je daarmee afrekent dat jouw problemen voorbij zijn. En de problemen van andere mensen. Want jij hebt het goed. Jij zal het wel goed zien. En toch voelt David aan. De woorden van God. De wijsheid woonde in hem of op hem. De, de geest van God was, was op David op dat moment, ook al was het in het Oude Testament. David kon profiteren. Hij profiteerde al over Jezus in de psalmen. David was zo'n gezalfde. En dat is zo bijzonder, hè? want als wij over David praten, als de Bijbel het over David heeft, wil hij jou en mij heilig jaloers maken. En waarom noem ik het heilig jaloers? Want jaloersie is niet goed. Maar dat wat God jou wil geven, is zo kostbaar, is vaak zo moeilijk. Omdat die geduchte tegenstander, de duivel, het duister, niet wil dat jij het krijgt. Dus hij gaat, hij gaat dingen zeggen die zo logisch lijken. Die zo wijs zijn voor de wereld. Maar daarom zegt God ook. Wat wijsheid voor de wereld is, is het waars bij mij. En andersom. Je moet intelligent zijn om een atoombom te maken. Maar hoe dom ben je eigenlijk om een atoombom te maken? Maar je kan het alleen maken als je zogenaamd heel wijs bent in de wereld. Dus God zal nooit een antoombom bijvoorbeeld maken. Hij zal je juist beschermen daartegen. Maar die antoombom woont in elk mens. Je kan ontploffen. En David stond voor een cruciaal moment. Luisterde hij naar zijn vlees. Misschien wel naar de tegenstander. Is dit dan het plan van God? Als ik hem vermoord. Dat ik het volk op die manier bevrijd en koning word. Misschien ging dat wel door zijn hoofd heen. He, misschien herkennen we dat allemaal wel eens. Zal ik een leugentje doen of iets of wat? En misschien hebben we heel grote consequenties, want de Bijbel leert ons andere dingen. En David luistert naar God. De mensen zullen het wel niet begrijpen, waarom hij David zal daar niet vermoorden. Maar David zegt iets heel bijzonders, wat misschien niet begrepen werd door de mensen. Maar nu, vandaag de dag wel, aan ons geopenbaard is door de heilige geest. Is het geen gezalvde van God? Ik kan toch niet aan een gezalvde van God komen, zegt David. He? In het heel mooi uh, kanaïtisch gesproken. In, in normaal Nederlands zouden wij zeggen, gewoon nu, dit kunnen we niet maken. Dit is ook een kind van God. Of dit kunnen we niet maken, want dit is een potentieel christen. Daarom is het belangrijk om het even gelie uit te dragen, helemaal als kerk. Want als mensen jou zien, hè, en jij kent ze misschien niet, is het misschien, en je doet wat verkeerd. Weet je wat ze dan misschien wel zeggen? Zonder dat je daar eigenlijk wat aan kan doen. Want dat is hoe de duivel wil roven en stelen. Zie je, dat is een christen. Kijk niet naar je om. Dus eigenlijk hebben wij allemaal als christen, als een kerkbezoeker, een hele grote rol. Dat is een ambassadeur van Jezus Christus te zijn. Om om te kijken naar elkaar. Zoals wat er laatst gebeurde, dat er buiten een jonge man daar lag. En hoe mooi vond ik het wel niet. Dat heel veel mensen om me heen gingen staan. Om hem een kopje koffie aan te bieden. Kijk je kan niet alles doen voor iemand. Maar alleen al omkijken naar elkaar. En dat kopje koffie aan te bieden. Is al. Wat Jezus ons leert. En we zien het leven van David. Een hele grote sleutel. Dat is dat hij leert. Genade te krijgen. Hij wordt zo getraind door God. Dat hij uiteindelijk. Zo'n lieve koning wordt. Zo'n goede koning wordt. Maar ook daarin zien wij dat hij ook fouten maakt. Met Bathsheba, met Absalom. Maar dat is een andere preek op zich. Maar we zien ook de pijn die, die Absalom aandoet. Omdat hij het niet opnam voor zijn dochter, voor zijn zus, wat er gebeurde. Dus het is zo belangrijk om ook niet wat goed lijkt te doen op je eigen manier. Of wat slecht lijkt. Op je eigen manier te doen. Soms kiest God om jou te gebruiken om de genade van hem te laten zien. Misschien voor één keer en misschien wel voor een seizoen of langer. Johannes 4 vers 39 en 42. Dit was een stukje van David over de genade van God bij David. Maar wat dacht je wat Jezus leerde op het moment dat hij bij de Samaritaanse vrouw was? Dat wil ik voorlezen in Johannes 4. Vanaf vers 39. Ik lees niet de hele context, want anders duurt het te lang. Maar het bekend verhaal, de Samaritaanse vrouw... en een beetje een stukje geschiedenis voor mensen die het misschien niet weten is... dat het heel ongebruikelijk was in die tijd als iemand uit Israël, een Joodse iemand... om te praten met iemand uit Samaria. Dat is een Samaritaan is. Maar nog ongebruikelijker in die tijd was, dat je met een vrouw ging praten. En misschien wel nog ongebruikelijker, een vrouw die helemaal alleen is. En jij als man alleen daar bent. En Jezus deed dat. Jezus vertelt haar het evangelie. Jezus vertelt haar dat hij de Messias is. Dat hij de beloofde zoon is eigenlijk. Want ze had het door. Door de profetie die hij uitsprak over haar. En door de woorden die hij had. Als je van mij water vraagt, zal je nooit meer dorst krijgen. Dat water bruist, dat is levend water. Water wat lang stilstaat, gaat stinken. Maar het water die wij zelf moeten vullen, dus we moeten zorgen dat we niet stil komen staan, is door uit te strekken naar God. Om dat stukje genade van hem te durven zien. Zelfs David zegt ook in, in zijn psalmen, Heer, doorgrond mijn hart. Kijk of er niks slechts is en leid me anders weer op uw pad. Dat is een gebed. Die wij misschien soms denken, ja die heb ik niet nodig. Ik ben een goede christen. Maar toch staat het in de Bijbel. Toch zei koning David dit. Toch zegt God dit tegen jou en tegen mij. Om elke dag te kijken naar Jezus. Lijk ik op Jezus. Elke dag te luisteren naar Gods stem. Naar Gods geest. Te kijken naar elkaar. Heer. Waarom ontvang ik dit? Is dit van nu? Is het de indruk van mij? Want God heeft zo'n relatie ontwikkeld met de mensen... En dat is de Heilige Geest die dat doet in jou en in mij. En die weg heeft Jezus vrijgemaakt voor jou en mij. Omdat God het risico nam om zijn Zoon helemaal in het vlees op de wereld te sturen. Daarom alleen al. Deze drie zijn één. Werken samen. Deze drie waren nodig. Niet voor God. Maar voor jou en voor mij. God kon het wel zonder de mens. Maar hij koos ervoor omdat hij liefde is ons niet verloren te laten gaan. Hij koos ervoor, ondanks de zonde in jou en mij woont. Omdat er gesnoep is van de boom, van kennis, van goed en kwaad. Om toch een tweede kans te geven. En daarom moeten wij weer gebroken vessels worden. Niet meer hoogmoedigheid hebben. Want de eerste zonde was benen van de duivel. Geen moord. Maar je hoogmoedigheid waaruit jaloezie ontstond. En uiteindelijk moord. We zien het in het leven van Kain en Abel. We zien het in het leven van vandaag. Maar we zien ook in levens van vandaag. Ik lees graag boeken. En dan lees ik soms ongelofelijke dingen. Mensen die tot de dood veroordeeld zijn, die een boek schrijven. en echt tot geloof komen. En dan zie je dat alles oorzaak, gevolg, consequenties heeft. Want in de wereld krijgen ze vaak gewoon de doodstraf. Maar ze zijn wel gered voor eeuwig en altijd. De ziel is kostbaar. En wat zo iemand heeft gedaan, dat is niet niks, anders krijg je natuurlijk geen doodstraf. Die zitten daar terecht. Maar God kijkt om. God is genadevol. God kijkt anders dan naar jou en mij. Trap een hond één keer te vaak en hij bijt. En zo zijn er heel veel mensen hier op planeet Aarde die te vaak getrapt zijn. Maar er is één oplossing. En het is niet de politiek. Het is Jezus Christus, de zoon van God. Hij is de weg, de waarheid en het leven en niemand kan tot de vader komen dan door Hem. Maar hoe dragen we hem uit? Is het niet dat God alleen oordeelt? Wij moeten een relatie zien te vinden met mensen. Warmhartigheid, genade. En dan zullen mensen vanzelf willen luisteren naar jou, omdat je hun hart hebt gewonnen. Zo werkt het ook als je anders gelovig bent. En die hebben dat soms beter door dan christenen. Beter door dan mij. Ik wil dat ook leren. Ik wil genadevoller worden. Ik wil, ik wil misschien wel gebroken. Nou ja, het zou een dapper gebed zijn. En ik spreek hem gewoon uit. En misschien ook een gebed straks voor jou. Ik wil gebroken worden zoals David. Om de genade echt te leren kennen. Om niet 30, niet 60, maar voudige vrucht te dragen. Want dat deed David. Maar daarvoor was er een training nodig die niemand wilde. David werd achterna gezeten door dieren, door mensen. Hij stonk. Hij moest slapen in koude grotten. Maar daar was waar God hem kon kapotmaken. Om hem nederigheid te leren. Om hem barmhartigheid te leren. Jezus deed dingen dat de zogenaamde kerk in die tijd... de fariseeën en de synagogen, niet begrepen. We lezen zelfs, ik dacht uit mijn hoofd zo in Johannes 7, de laatste verse... dat de fariseeën zelfs zeggen, ah, Jezus kan nooit de profeet de Messias zijn. Want er is geen één fariseeën tot geloof gekomen. En dan lees je, en dan moet ik dan lachen, dan neemt Nicodemus... Die stiekem naar Jezus was gegaan, wat je leest in Johannes 3 en 4. Naar Jezus, waar Jezus tijd voor maakte, ondanks het in het donker was, ondanks het de fariseeën was. Wat een genade van Jezus, dat hij dat deed voor Nicodemus. En notabene op dat moment was Nicodemus de enige farisee die het ook opnam voor Jezus. Op een hele slimme manier, volgens de wet. Maar hij deed het wel. En zo zie je maar hoe God werkt door genade heen. Door als je tijd maakt voor mensen... Nee, Jezus had ook kunnen zeggen tegen Nicodemus, ik ga niet zo laat met jou afspreken. Je moet je maar gewoon laten zien aan mij overdag, dat iedereen kan zien dat ik een farisee onderwijs geef. He? Kijk, oh, en misschien had hij wel nog meer mensen tot geloof gebracht, of zo. want dat is menselijk. Voor de oog ziet dat er groot uit, mooi uit, trots, kijk dan. Maar nee, Jezus deed alleen wat de vader wil. En op dat moment zei de vader, dit hoeft niemand te weten. Wil jij Nicodemus redden? En Jezus zei, ja. Jezus offerde zijn slaap misschien wel op. offerde zijn vrije tijd op dat moment op. Omdat er een ziel gered kon worden. En hij maakte tijd voor een fariseeën... die later het opnam voor Jezus. En nu wat ik dus voor wil lezen... met de, bamhartige, of met de Samaritaan... is ook zo gelijk, gelijk iets. Wat een genade. Wat, wat kunnen wij veel leren van Jezus... zonder dat we er soms bij stilstaan. Want als wij het evangelie lezen... Dan staat daar zoveel. En je zal ontdekken voor de mensen die het nog niet ontdekt hebben, als je bezig bent met iets waar God bezig is in met jou, en je gaat evangelie lezen, en je gaat opletten hoe Jezus handelt, dan zie je ineens Rema-woorden, wat wil zeggen, wat tot jou spreekt. Dan zie je ineens jezelf in situaties, dat Jezus je letterlijk onderwijs geeft vanuit het schrift. Daarom, de Bijbel is iets zo krachtigs. En vanaf daar kunnen we relatie hebben om God beter te leren kennen en te bidden. En we lezen in Johannes 4, vanaf vers 39 dan... als de Samaritaanse vrouw dus Jezus heeft gesproken bij die waterput... en Jezus had gezegd, als je van mij drinkt... en nou, ze geloofde het allemaal wel... want dan doet ze dit. Ze gaat naar de plek waar zij woont... en ze begint helemaal vol te zijn van Jezus. Wow, wat zal dat vet zijn, hè? Als wij ook met z'n allen helemaal vol zijn van Jezus. En dan hoef je niet de evangelie te vertellen tegen me mensen... Maar dan kun je gewoon alleen maar vertellen tegen mensen, wist je dat God van je houdt? Dat maakt veel meer indruk bij de ongelovigen, een God die van mij houdt. En misschien krijg je wel een gesprek, maar misschien niet. Maar wie weet dat dat zo'n woord was, dat zo iemand dacht, ja, ik was over nagedacht. En nu iemand op straat die zegt dat God, dat Jezus van mij houdt. Nou, weet je wat, ik ga maar naar een kerk. Of weet je wat, ik ga eens op YouTube kijken. Of weet ik wat er kan gebeuren door alleen maar als wij vuren. Vol van die liefde zijn. Vol van die genade zijn. Niet van mijzelf, maar jezelf durft te vernederen. om uit te dragen dat Jezus van je houdt. En dat deed hij bij die vrouw. En die vrouw die ging dus die stad in. En dan staat er gewoon dit: In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem. Door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei. En dit is heel interessant. Want wat ik net daarom even zei hiervoor... is dus als jij uitdraagt dat God van je houdt... dat Jezus van je houdt... een zaadje plant in iemands hart... en vaak durf je het niet. Ben je gespannen, denk je... oh, ik sta voor schud, wat nou als ik afgewezen word? Dat is allemaal een leugen, want jij... Wordt sowieso afgewezen in deze wereld dat je in Jezus gelooft. Dus wil je een sneaky christen zijn of gewoon, ik leef met een missie en ik draag de liefde van God uit. Ik heb genade voor de mensen. al word ik tien keer afgewezen, maar misschien is die elfde keer niet voor niets geweest. En komt omdat God door mijn werk, want dat is ook genade, hè? door mijn werk iemand tot geloof. Dank u Jezus. En dus mensen kwamen tot geloof en nu schier door die vrouw gingen naar Jezus toe. Jezus bleef daar twee dagen. En dan zeggen de mensen het volgende in vers 42. Ze zeiden tegen de vrouw... wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt... maar wij hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Dit gebeurt er. Wanneer wij de genade ontvangen... om het evangelie uit te reiken. De genade ontvangen... om niet te denken... dat is een zwerven. Die is al opgegeven. Om met hem wil ik niet gezien worden... want dat is... Uh, een dorpsgek of ik weet het niet... wat er allemaal in jou op kan komen op dat moment. Maar ik kan jou vertellen... dat God... van iedereen houdt. Van een dorpsgek houdt. Van een miljonair houdt. Van een zwerf houdt. Hij houdt van iedereen omdat hij iedereen heeft gemaakt. En niet iedereen heeft het voorrecht gehad in het leven... om een mooi leven te krijgen. Maar iedereen heeft in principe het voorrecht... om bij Jezus te komen. En dat Jezus... Jou mag breken. Wat een voorrecht is eigenlijk. Om nog mooier te worden. Om nog meer van jezelf te houden. En dan heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Als jij niet genoeg van jezelf houdt. Is het moeilijk om je naaste lief te hebben. Of je doet niet genoeg liefde geven. Omdat er niet genoeg liefde voor jezelf al is. Dus je mag ook lief zijn voor jezelf. Je mag rusten bij God. Je mag genieten van God. Toen ik tot geloof kwam en die eerste liefde voelde, niet normaal. Maar toen het wegging, wow, wat een twijfels. Maar dat was nu achteraf, achteraf, zie ik allemaal dat God daar was. En dat dat nodig was om, 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 om dingen op te ruimen. Om dingen onder ogen te zien. Om dingen uiteindelijk durven te beleiden. Want ik heb wel dingen snel beleden, maar sommige dingen vond ik nog wel spannend. Dat heeft soms wel jaren geduurd voordat ik dat durfde. Groeien in genade. Ik wil bijna afsluiten, zie ik al qua tijd. Maar wat ik wel nog mee wil geven is... dat groeien in genade voor iedereen is. Niet alleen voor een evangelist. Niet alleen voor een bijbelleraar, apostel, herde. Noem het allemaal maar op. Nee, het is voor jou en voor mij. En weet je waarom? Omdat God door de mens heen wil werken. Het is waar dat de vijfvoudige bediening gegeven is. Maar wat staat er dan? Hij is gegeven voor de gemeente. Voor de mensen. En daarom is het ook dat God zoveel de mens vertrouwt. dat wij met z'n allen mogen zaaien in de kerk, in de bediening. de mensen mogen vrijzetten zodat het wordt gedaan. Maar de persoon zelf heeft een hoge roeping gekregen van God. omdat hij de gemeente mag onderwijzen. En daarom zegt de Bijbel ook. niet iedereen moet een leraar willen zijn, want die zal strenger beoordeeld worden. God is heel eerlijk in zijn woord. En dat is ook genade. Als wij dingen lezen die wij niet leuk vinden in de Bijbel, dat kan. Maar ik vond ook niet altijd alles leuk wat mijn vader of moeder zei tegen me. Maar alles kwam wel uit liefde. Maar dat is een andere preek. Ik wil afsluiten zo met een getuigenis wat me de laatste tijd veel is overkomen. En dat is niet leuk. En dat is afwijzing. Ik kan heel veel vertellen. Zoveel heb ik de laatste jaar meegemaakt qua afwijzing. Maar een van de dingen wat dus recent is gebeurd is het volgende. Ik was van het weekend gaan fitnessen. En de baas riep mij uh, naar hem toe. Nooit had hij mij uh, geroepen en hij riep mij. En hij zei, jij vertelt die mensen over Jezus. Ik wil niet meer hebben dat je dat doet. En ik wil bijna in de verdediging schieten. Maar ik dacht, oké okay, wordt rustig. En ik zei, ja, uh, dat ligt heel gecompliceerd voor mij. Zo, dat zei ik. En uh, ik mocht hem uitleggen. Ik had hem uitgenodigd, ook voor vandaag hier te komen. Hij wilde echt niks weten van Jezus. Maar ik mocht het niet meer doen. En uh, ik heb hem wel gezegd. Ik zal nog beter luisteren naar de stem van God dan, als ik het zal doen. Maar ja, als ik het ervaar, dan moet ik dat doen. En uiteindelijk zei hij wel, dan, nou ja, kom maar eerst naar mij toe. Maar dat, 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 dat doe ik natuurlijk niet. Maar het is wel lastig. Ik weet nu ergens al, binnenkort ben ik daar niet meer welkom. Weet je wel? En dat is pijnlijk voor mij, want ik ben een heel gevoelig iemand eigenlijk. Ik ben niet welkom omdat ik tegen iemand zeg, God houdt van jou. Want ik ga nooit daar, omdat... Kijk, in de kerk kunnen we lekker studeren. Kunnen we elkaar terecht wijzen. Kunnen we, dat kunnen we tegen, want daarvoor komen we hier. We willen groeien. We zijn al christen, vaak. De kerk is een plek waar je weet, hier wordt wat verteld over God. Maar als je dat op straat gaat doen of ergens, dat werkt niet. Daar hebben ze nog die eerste liefde nodig. Die aanraking van God nodig. Dus ik ben ook iemand, als ik over Jezus vertel... Dan lees ik over 1 Korinther 13, dat het over de liefde gaat... Want je moet eerst verliefd worden op deze Jezus. Want zo werkt het ook bij mij. Zo werkt het bij heel veel mensen die uit de wereld komen. Je moet verliefd worden op deze Jezus. Hij moet je aanraken. Jij moet het zien van, ik ben een zondaar. De, David die moest het meemaken, hoewel hij gelovig was. Die proces van nog meer liefde. Nog meer liefde voor de mensen. Jezus deed dat. Jezus kwam en hij gaf alles voor mij. Alles voor jou. Hij wil alles geven voor de toekomstige... Uh, uh, Christen vervolgen, want dat deed hij ook bij Saul, die later Paulus werd. God houdt van de mens en hij wil je bereiken. En dus ik vertel altijd alleen maar God houdt van jou eigenlijk in de sportschool, meer niet. En één keer heb ik ook meegemaakt dat ik dat zei tegen iemand, en die had een hennie aan, ik mocht bidden. En nogmaals, hè, wonder en teken, ik geloof daarin, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus, daar ben ik echt achter gekomen. Want voor je het weet, ga je alleen nog maar naar je favorieten spreken of spreeksten. Voor je het weet, ga je alleen nog maar naar evenementen. En draait het niet meer om Jezus. En is het dus eigenlijk een sekte. Want het moet altijd om Jezus draaien. Dus als ik iemand die ziek is, geloof ik het woord. Ik mag mijn hand op de zieke leggen. Maar God moet het doen. Gebeurt het niet, zal er niks gebeuren in mijn geloof. Niks. Want ik ben wel uitgestrekt. Hoe fijn is het dan niet dat iemand voor je bidt? Maar in ieder geval... Die man die vertelt dat hij een hernia heeft. Ik bid voor hem in de sportschool gewoon. Gewoon kort. En een maand later zie ik hem. En hij vertelt dat hij genezen is. Dus ik zei dank u Jezus. Maar hij zei nou van Jezus hoef ik niks te weten. En ik was helemaal niet blij. En ik was blij dat ik niet blij was. Want ja wat heeft hij nu? Geen hernia, Ja maar leuk. Hij was al 50. Hoe lang heeft hij nog te leven? Misschien nog 30, Ja misschien 40, Misschien korter? Ik weet het niet. En dan? Is hij verloren. Het draait allemaal om Jezus. Maar ik heb nog wel geloof daarvoor dat hij tot geloof kan komen. Elke ook, als ik hem tegenkom... heeft hij wel een spiritueel verhaal bij wijze van. En ik ga niet meteen zeggen... oh, dit is gevaarlijk. Nee, ik luister naar hem. Laat hem maar spiritueel worden. Laat hem maar zo spiritueel worden... dat hij op een gegeven moment nog meer gaat ervaren. De kracht van Jezus. Misschien is dat wel de weg die hij moet bewandelen. Ik ben God niet. Ik ben zijn dienstknecht. En ik wil heel graag zijn dienstknecht zijn. Nou... Dat was heel vervelend dus voor, voor mij dat ik uh, zo afgewezen werd. En uh, nou, gisteren waren wij als gezin naar Warner Brothers Movie World. En ik zag daar een meisje lopen. Helemaal in, uh, ja, in zwart en allemaal litteken's op de onderarm. En ik zie dat wel vaker, maar dit keer brak mijn hart. Ik wist gewoon, oh, dit meisje heeft Jezus nodig. Ik wist het gewoon. Misschien schaamte, ik weet het niet. Ik stapte er niet meteen uit. Maar toen ik haar voor de tweede keer in het park zag. wist, ik moet er heen lopen. En ik loop naar dat meisje toe. Nou, waarschijnlijk praten ze Duits of zo. Ik weet niet, want ik zei meisje. Meisje, toen keek ze wel om. En toen begon ik in Nederland. Begreep ze niks van. De broer kwam ervoor staan. Tenminste, ze leek op elkaar. Ik denk dat het de broer was. Dus er was wel wat aan de hand, denk ik ook, met de meisje. Want hij, wel wat, wat, wat wil je, wat wil je. Toen zei ik, kan je Engels verstaan? Ja. En toen zei ik alleen maar, Jesus loves her. En de vader achter haar. Die had tranen in, oog, in, in zijn ogen staan en die zei echt een paar keer tegen mij, thank you, thank you. En ik liep weg. Ik dacht echt van, wat hier gebeurt is, ik weet het niet. Maar God dank u wel dat ik alsnog naartoe ben gelopen om dat te zeggen. Ondanks ik afgewezen werd door die broer die echt zo kwam te staan. Weet je wel. En de laatste dan, de afwijzing die ik ook verleden week heb meegemaakt. was Ik uh, was samen met mijn zoontje gewoon gezellig de markt over. En ineens zag ik daar twee uh, gasten die ik ken. ...evangelisten uit Enschede... ...en die waren een zitvaar aan het evangeliseren. En zij herkenden mij, waren aan het praten... ...hé hey wat doe mee. Ik zei, ja, ik ben met mijn zoontje hier, dat is lastig. Maar ja, ik vind het mooi om mensen over Jezus te vertellen... ...en dus hun zeiden van... ...ja, nou ja, anders moet je maar gaan. Ik kijk Johan aan, ik zei, eventjes dan. Nou, dat was goed. En uiteindelijk ben ik op de fontein gaan staan... 1 Korinther 13 gaan voorlezen... Dat kreeg ik echt op mijn hart om veel mensen het evangelie te vertellen... zodat als hun mensen tweeën nog door de stad gingen... dat er al over God gehoord was. Dat het misschien makkelijker ook was om over Jezus te vertellen. En dat er misschien wel vragen kwamen vanuit dat bijbelgedeelte. Maar wat gebeurde er? Ik ga geen namen noemen... maar er kwam een vrouw die christen was, want dat weet ik. En die sloeg me op mijn hand. Ik moest stil zijn. Ik trok, Ja, precies. Dat dacht ik ook. Ik trok me er niks van aan. Ik bleef gewoon doorprediken. En na uh, ja, hoe lang duurt dat hoofdstuk 13, Drie minuutjes, was ik klaar. En die vrouw bleef achter me aanlopen. Bleef irritant doen, bleef nadoen, terwijl mijn zoon bij me was. Ik liep weg, ze liep me achterna. Op een gegeven moment zei ik, nu is het klaar, laat maar alsjeblieft met rust. En wat was er aan de hand? Zij wilde een lied zingen, hoe slecht de Rutte was. En ik stoorde haar, omdat ik door haar lied aan het prediken was. En ik zei alleen maar tegen haar, jij bent christen, het is toch mooi dat over Jezus wordt gezegd. En we moeten inderdaad niet alles leuk vinden wat gebeurt in de wereld. Maar we moeten juist bidden voor ze. Dit, wat heeft dit voor zin? God kan hem veranderen. En tot mijn verbazing ook nog eens. Zei deze persoon, bid jij maar, doe jij dat maar. Er viel niet mee te praten. En ik voelde me heel erg afgewezen op dat moment. Op de markt dat iemand je slaat en door je heen schreeuwt. En daarna achter je aan blijft gaan. Dat is echt een hele vervelende situatie. Maar toch merk ik dat ik aan het veranderen ben. Ook hierin, in die genade. Want eerder zou ik gedacht hebben, ik heb het woord van God gebracht, jij bent minder. Nee, ik moet juist bidden ook voor deze uh, vrouw. Ik weet niet waarom, maar dit gebeurt niet voor niks op mijn pad. Zo is het ook als er dingen, nu gaat het even om een stukje genade groeien vanuit de afwijzing of vanuit, vanuit het proces waar je in zit. Maar ook daarin gebeuren de dingen niet zomaar. Dit wat op mijn pad gebeurt, gebeurt niet zomaar. Want ik probeer te wandelen met God. Alles vanuit gebed te doen. Dus ik ben ervan overtuigd wat er gebeurt, dat het zomaar kan zijn dat het niet van de duivel is. Maar dat God het toestaat dat het op mijn pad komt, omdat Hij mij wil trainen. Dus ik wil jullie allemaal bemoedigen dat God dingen op jouw pad laat komen om te groeien in genade. En daar wil ik mij afsluiten. Amen.